0: Mas nós temos falado sobre o momento profético que nós estamos vivendo. E sabe, queridos, a gente precisa aprender a lidar com o dom que Deus nos dá. E às vezes a gente não entende muita coisa, mas a gente vai aprendendo ao longo do caminho. tá? É, essa manhã o Espírito Santo compartilhou algumas coisas comigo que eu preciso compartilhar com vocês. É, sobre os jovens do Brasil coração está queimando, eu tenho filhos, assim, adolescentes e mais velhos, né, já estão na faculdade E meu coração tem queimado, queimado pelos jovens do Brasil Eu falei isso ontem, não sei se é a faixa etária dos meus filhos, isso queima muito o meu coração Como a gente deixou perder, como que nós deixamos passar batido tantas coisas, e aí Deus me deu, estou, a matéria que eu estou, na verdade que eu vou ensinar para vocês, está no meu livro, fazendo propaganda, mas está aqui, hoje e hoje à noite, nós vamos estar discorrendo um pouco sobre o ministério profético nesses dias, é interessante que hoje é o ministério mais necessitado, tá? o ministério mais demandado, é o ministério profético hoje, na nação brasileira e no mundo. Estamos nos aproximando em escatologia ao final dos tempos. E o ministério profético vai ser necessário. Muitos de nós pensamos que o ministério profético é um pastor ou uma mulher de coque lá orar e te dar uma profecia. Isso é um, uma parte do ministério profético. Mas eu, eu quero ler algumas coisas para você, aí nós vamos entrar no que eu... Profetas são aquelas pessoas que ousam capturar os anseios do coração de Deus São aqueles que debaixo de muita pressão Ataques, ameaças, perseguições Conseguem encontrar um lugar na plenitude do amor e do coração de Deus São aquelas pessoas que conseguem traduzir O que está no coração de Deus Canções entoadas, traduzidas em honra para a terra, o profeta vive com o seu coração na eternidade e o dia a dia marcado na presença do impossível e do sobrenatural, em outras palavras, são pessoas separadas por Deus para um grande propósito, ser profeta não significa necessariamente que é um chamado específico seu, porque você pode não ser um profeta e andar em uma unção profética Como assim pastor? Você vai entender Você pode ter um chamado Existem uns cinco ministérios Você pode ser um evangelista, pastor Mestre, apóstolo Ou profeta Mas todos nós podemos andar numa unção profética Todos nós Como por exemplo Eu posso não ter um chamado pastoral Mas eu posso pastorear uma pessoa Eu posso não ser um grande evangelista Mas eu preciso evangelizar Vocês estão me entendendo? Eu posso não ser um apóstolo, mas eu posso ajudar na implantação de um trabalho Deu para entender? Nós podemos entrar e engajar numa unção profética É isso que eu quero deixar para você A unção profética tem sido comumente abafada Nos últimos anos abafada por muitas vezes lideranças aparentemente fortes e intocáveis Que impõem suas opiniões e dominam sobre o povo mas a insegurança desses homens, na verdade, é para a glória humana. Mas vem momentos de crise, momentos difíceis, momentos como nós estamos vivendo hoje. E são esses momentos que a unção profética é demandada. Estamos num momento desesperador, por quê? Porque são os profetas que trazem os fundamentos. São eles que cantam e trazem a canção de liberdade. E na verdade... O ministério profético, ele traz o quebrantamento, fala comigo, o quebrantamento. O ministério profético, ele não apenas traz o quebrantamento, mas ele traz a paternidade. A unção profética, quando ela vem, ela traz o quebrantamento, ela traz a consciência, como nós falamos ontem, traz o alinhamento dos céus para a terra, mas ela também traz uma paternidade, como nós cantamos, de filhos. E ela nos gera, gera em nós... Uma, uma marca, tá? a marca e a roupa de um profeta, a roupa de um profeta, a principal função de um profeta é tocar nos fundamentos da igreja, e hoje, como nação, tocar nos fundamentos do Brasil, tá? e viver ardentemente a verdade, é uma paixão pela verdade, Vou te dar um exemplo, um grande profeta para mim, inclusive eu coloquei o nome do meu primogênito, o nome desse profeta, Daniel, para mim é maravilhoso, eu amo a vida de Daniel, desde, desde ali do palácio, ele, ele não se contaminando, ele provando, hoje a gente, que? A gente escorrega, é? A gente escorrega, a gente tenta dar um jeitinho Não, vamos dar um jeitinho aqui para eu, eu escapar dessa, dessa provação Escapar dessa palavra Eu não ficar bem com todo mundo A profeta não é assim a profeta diz, olha, eu vou fazer uma prova é? O rei está dizendo que O rei está dizendo que Eu tenho que comer dos manjares dele, mas eu vou fazer uma prova né? Eu não vou comer Mas eu, meu, minha aparência vai estar melhor Do que aqueles que comeram Daniel Foi um jovem, era naquelas jovens Jovem que ousou Confiar em Deus Vivemos hoje uma geração Que não confia Que Deus vai entrar na história Então a gente tem que dar o um nosso jeitinho Não, 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 não. Eu, vou, eu vou ceder aqui ó. Essa palavra que eu dei Ela pode ser pesada, então eu vou ceder porque eu vou perder Alguma coisa, isso não é ministério profético Queridos isso é medo. A gente está vivendo isso nas redes sociais. O que? Pessoas falam alguma coisa depois volta para trás. O outro fala uma coisa, oh, não é bem assim porque eu vou perder alguma coisa. Preste atenção que o ministério profético não retrocede. O ministério profético dá uma palavra e entrega. Segundo lugar, você vê o que aconteceu com Daniel. Ele, no outro momento ali. Eles falaram que ninguém podia adorar outro Deus Eu falei, eu, não, eu tenho meu horário de devoção com o Senhor Eu vou adorar o Senhor E aí descobriram ele, colocaram ele numa cova de leões Não é isso? O que, que acontece com ele? Senhor, se tu és Deus, o Senhor vai me livrar A gente não quer ir a cova de leão A gente não quer, a gente quer fazer o nosso jeitinho Diga comigo, não tem mais jeitinho com Deus não tem como negociar nesses últimos dias, cara. Ou nós não vamos preparar a igreja para o arrebatamento. Ou nós não vamos preparar a noiva para a volta de Jesus. Nós vamos preparar a noiva para ser um clube social. Nós vamos preparar a noiva para estarmos aqui, fazermos casamentos, batismos, discipulados. Mas nós não vamos preparar a igreja para a volta de Jesus. Só que, quer você goste ou não Quer você acredite ou não Você escolha ou não Jesus está voltando Aleluia. Quer você imagine ou não Quer que você tenha, ah eu tenho sonhos Meu querido, eu não sei se Jesus vai estar Nós vamos estar aqui na terra nos próximos 20 anos Porque Jesus está voltando E se Jesus está voltando Você vai preparar a igreja para ficar Ou vai preparar a igreja para subir os prédios vão ficar tudo aqui, querido, o microfone vai ficar tudo para trás A noiva verdadeira vai subir Aí que entra o ministério profético, querido, nós vamos o quê? Ficar na terra, somos peregrinos nessa terra E a palavra que Deus colocou no meu coração essa manhã foi, sabe o quê? Dica para os meus filhos não andarem ansiosos por coisa alguma Diga para eles não ficarem ansiosos por coisa alguma. Se eu levar eles para a cova de leão, eu vou pegar um anjo e vou fechar a boca deles. Isso é a igreja. A igreja nasceu assim, queridos. Que igreja você é? Abre a tua Bíblia. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que a sua vida ia ser fácil. Não tem um versículo, pastor, que diz assim. Venha para Jesus e você vai ser feliz ao contrário, ele diz assim quando vos perseguirem e colocarem nos calabouços ah, sabe que eu sou contigo esse breve momento de tribulação produz em nós um peso eterno de glória o que Deus está dizendo para cada um de nós é uma palavra muito simples tudo que a gente está vendo na nação, eu tenho lutado, o Léo sabe, eu tenho lutado com todas as minhas forças, com todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem, que eu tenho de 17 anos de comunismo, aliás 25 anos, mas diretamente ligado, 17 anos, eu estou lutando com toda a bagagem que eu tenho, todas as estratégias, mas Deus também está me mostrando uma situação na frente, que eu não posso deixar de falar, Deus sabe, me mostrei, sempre acontece assim comigo Por causa da roupa do profeta Você vai entender esse texto A roupa do profeta A principal função do profeta é tocar na, nos fundamentos Não tocar nas circunstâncias Meu Deus Sabe, isso foi de manhã, eu estava assim Ontem eu estava tão cansado de sair daqui, eu sentei, entrei num hotel, um quarto do hotel, eu apaguei, quando eu acordei era de madrugada, mas o senhor, aí eu acordei, eu acordo já ligado, eu só dormi, eu fico ótimo, quando eu acordei de manhã, Deus começou a falar comigo, Deus começou a falar comigo, Deus começou a falar comigo, E Deus começou a falar comigo, Deus começou a me mostrar coisas, Deus começou a apontar, Deus falou profetas, E Deus falou comigo, não olhe as circunstâncias, porque profeta e uma geração profética, não olha as circunstâncias, ela olha os fundamentos, os profetas são aquela parte do corpo de Cristo, e você pode viver como parte disso, tá? Que tem os seus sentidos espirituais aguçados, seus ouvidos, sua visão, seu tato, seu paladar, a sua presença, tá? E ela é preservada. Quando reconhecemos essa unção, oh, essa unção. Ela não apenas vai abrir seus olhos, mas ela vai te dizer, ela vai te levar. E em Levítico capítulo 6, versículo 10, diz que as vestes íntimas dos sacerdotes eram de linho fino. Uau, não apenas as roupas aparentes, mas as suas roupas íntimas, que ninguém via. Ninguém é que mostra as suas roupas íntimas. Mas ela tem que ser do mesmo conteúdo das suas roupas exteriores Deus está preocupado que a igreja tenha suas roupas íntimas com o mesmo conteúdo das roupas de fora Deus está é preocupado sabe o que? Deus, Deus não está preocupado me, me perdoe queridos eu entrei numa outra estação hoje Nós não, Deus não está preocupado das nossas circunstâncias Deus está muito preocupado de saber se o Brasil os líderes do Brasil tem o mesmo caráter Quando ninguém vê Enquanto a gente vai para as mídias sociais Isso é que Deus está preocupado É isso que Deus está julgando essa nação Essa palavra é fresca, tá? Ninguém ouviu ainda Vocês são os primeiros E diz assim, reforçando a visão Precisamos entender que o Senhor nos chamou Como embaixadores de um reino Que não é terreno A gente está preocupado com o Brasil Deus está dizendo Mas você é embaixador de um outro reino Eu não estou dizendo que a gente não deve orar pelo Brasil Estou orando desesperadamente Estamos clamando Estou dizendo que você está numa condição superior Só isso Estou dizendo que Deus te colocou numa outra plataforma Há alguns anos atrás, mais ou menos Eu gosto de descer, porque eu gosto de estar perto das pessoas é, Alguns anos atrás O Senhor, me, quando Deus me mostrou O Léo é testemunha E quem me acompanha nas redes sociais Sabe que eu estou falando a verdade Há mais ou menos sete, oito anos atrás Deus me apontou que eu tinha que sair do Brasil Porque Ele me mostrou esse vale Que a gente está experimentando Essa semana Deus falou comigo: o nível de batalha é tão grande, tão grande, tão grande, e eu quero te usar para desembolar e para abrir esse processo. Então, retira a tua família do Brasil, porque Jezabel vai, vai entrar. E eu já tinha visto isso, aí Deus me tirou daqui. Me tirou, e Deus falou: e eu passei muita prova fora do Brasil, eu quis voltar, porque eu, praticamente, imagina você viver num país e trabalhar em outro. É mais ou menos assim, você mora, a não ser que você mora na fronteira, né? você mora lá e trabalha aqui, mas assim, imagina você morar nos Estados Unidos e trabalhar no Brasil, é mais ou menos isso que eu fiz, quase todo mês, ministrando, trabalhando, focando a conferência, escola, ministrações, eventos, meu Deus, e mais, Deus esconde teus filhos, esconde, Deus. e eu, por que o senhor está fazendo isso? Por quê? Aí Deus me deu a revelação. Um profeta chegou para ele e falou, Olha, se você ficar, eu vou te abençoar. Vou abençoar o seu trabalho, porque não tem como eu não te abençoar. Mas se você for e aguentar a pressão, eu vou te levar para um outro nível de cadeira espiritual. E ali você vai ser embaixador não do Brasil, mas das nações da terra. E é isso que Deus quer que a gente seja, embaixador de um reino superior à nação brasileira. Deus está promovendo a gente, cara, independente do que acontece. Levante as suas mãos assim. Quantos querem ser promovidos? Você não vai deixar de ser brasileiro. Eu, não, eu sou brasileiro de nacionalidade, mas eu também tenho outras. Eu tenho outras nacionalidades. Eu não deixo de ser brasileiro, mas eu posso ser americano, posso ser europeu, pode ser outra coisa. Eu quero dizer que Deus está dizendo, você é brasileiro sim, mas você tem um outro patente. Você é embaixador do reino. Levanta as suas mãos porque Deus está anotando o seu nome. Ele vai te dar aí, ele vai te dar como embaixador do reino. Ah... Quando você entra num outro nível, ou... Oh, Significa que você é embaixador de um outro reino Significa que independe do que aconteça aqui, você está sendo promovido lá Independe do que acontece aqui, Deus te separou e Deus te protege Porque uma das, uma das características de um embaixador é a imunidade uh! É a imunidade Pastor, o que é imunidade? Imunidade é simples o mundo pode cair ao seu redor, mas você é imune. O mundo pode cair ao seu redor, mas você é separado. As nações podem se desintegrar, mas você é separado. Eu sou imune. Essa é a mensagem que eu estou carregando agora. Eu sou imune. Por isso Deus me tirou. Como modelo. Não físico, mas espiritual. Deus quer que a gente tenha uma outra mentalidade. A partir desse momento, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu preciso preparar essa geração para esse nível de imunidade, esse nível de dependência. Sabe por quê? Deus não precisa. Deus é Deus. Ele não tem que fazer o que nós queremos. Ele continua sendo soberano Independente do que aconteça na terra Há poucos meses atrás eu tive um casal São os nossos pastores que nós temos em Cuba Meus queridos Lázaro e missão São preciosos, caminhamos juntos Há 25 anos, eles têm 16 igrejas em Havana é Aleluia! Queridos E há pouco tempo eles estavam na minha casa Nos Estados Unidos E eu fiz uma pergunta para a pastora eu Falei assim, pastora você vai vir para os Estados Unidos Você tem aqui falei assim, Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai cuidar das pessoas? A sua missão Precisa ser maior Do que a sua segurança A sua missão Missão eu creio que a gente tem que... Meu Deus, será que vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus não está dizendo que não vai libertar o Brasil. Deus está nos preparando para qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque ou é hoje ou amanhã, você vai enfrentar coisas semelhantes a isso. E Deus está dizendo assim, você tem que ser livre num país preso. Ou pode ser preso num país livre. O que Deus quer de nós é um nível, um nível de maturidade cristã tão alto, como embaixador imune. Como uma pessoa que é de um reino de Deus, de um nível de, de, de oh meu Deus, captura o que eu estou querendo falar para o teu coração. Um nível de espiritualidade, um nível de dependência, um nível com Deus tão alto. Que você vai amar independente do que aconteça com o seu bem-estar pessoal. Será que Deus pode contar com você? Ou será que se Ele tocar em algumas coisas você vai arrepiar? Será que se Ele tirar o seu bem-estar você vai... Vai blasfemar contra Deus? Aí Deus me deu uma outra palavra de Jó. Próspero Abençoado E Deus foi tirando Tirou esposa, tirou filhos tirou... Blasfema contra Deus Você vai blasfemar contra Deus Não é se um presidente ou outro entrar Mas se tocar na sua no seu bem estar pessoal Na sua segurança Naquilo que você acha que é importante No seu conforto Você vai blasfemar contra Deus ou você vai amar incondicionalmente? Ter o coração daquela pastora cubana que diz... Quem vai proteger os meus filhos? Não é filho de carne, não. Filhos espirituais, igreja, pessoas. Quem vai cuidar dos meus filhos? Imunidade. Aí vem uma pergunta. Antes, Senhor... Sei que tudo... Está em João capítulo 42 Sei que tudo podes que nenhum dos teus planos pode ser frustrado Antes eu te ouvi eu, te, eu, eu ouvia falar do Senhor Mas agora Eu te conheço face a face Esse é o nível de unção que Deus quer derramar sobre a igreja e somente o ministério profético vai destravar isso. Não tem outro. Não existe outro. Precisamos entender que Deus chamou, nos chamou como embaixadores desse reino superior. Ao mais alto nível de governo. Somos chamados para um ralo com a nossa vida, com a nossa transparência, com o nosso quebrantamento. Ao contrário... Se nós não tivermos as nossas vestes íntimas, do mesmo contexto, com o mesmo material, da nossa vida exterior, quer dizer, se a, se a minha vida privada, ela não é igual à minha vida exterior, se o meu caráter não é compatível com o meu ministério, a Bíblia diz que eu vou expor, ele expor. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz, tomou Samuel um vaso de azeite e derramou... Sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança. E o povo de Israel, a unção vem para transformar você em um outro homem. Então seguirás a GBA e onde estará a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto... Precedidos de saltérios, tambores, flautas, harpa, adoração profética, traz uma transformação na vida de Saul. Salmo capítulo 133, versículo 2 diz: e é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a cola e as suas vestes. A unção, preste atenção, a unção profética, ela, ela, ela é um processo. Saúl entrou no primeiro processo E a transformação Mas ele não permaneceu Na unção Por isso a unção foi removida dele Porque ele diz que existem três estágios da unção Para te levar a esse nível de maturidade e imadu... Vamos lá Para te levar a esse nível de maturidade E imunidade espiritual Vocês estão me acompanhando? Então por exemplo, Samuel Ele recebeu a unção Mas ele ao medida do tempo ele deixou que? Que a idolatria, o medo, os ciúmes entrassem no seu coração e ele não continuou. Saul. Eu falei o quê? Desculpa, Samuel. Saul. Saul, desculpa. Saul. Samuel ungiu Saul. Né? Aí Saul acabou perdendo o que? O seu lugar em Deus. A mesma coisa acontece conosco, querido. Quando nós recebemos monção... Ou nós prosseguimos com o processo de amadurecimento e também de imunidade Para nós entendermos o nosso lugar em Deus Ou nós interrompemos esse processo E aí que vem o risco da nação brasileira Porque Deus colocou o Brasil no tracking, no, na trilha da unção Fala comigo, Deus colocou o Brasil no trilho da unção Deus colocou o Brasil nesse trilho da unção, só que esse trilho da unção é um processo, tá? E existe em nós um espírito de orfandade, e essa é uma palavra profética de uma pastor, uma reverenda, para você ter uma ideia, o um nível de quem é essa mulher, que a gente convive, que a gente conhece. Muitos já conviveram falar de Cindy Jacobs? Ela é uma das minhas coberturas espirituais E ela é ligada a Betty King Que é uma pastora reverenda Que mora no Reino Unido, Inglaterra E essa mulher é uma mulher que entra no palácio de Buckingham E ela entra lá e há poucos meses atrás Ela entrou e deu uma declaração para o Boris Johnson Que era o ministro, ministro da Inglaterra E disse, se você apoiar o clânia, Eu vou te tirar do governo porque eu não quero que a Inglaterra entre nessa guerra. É o nível da palavra profética que eu vou te falar, o que ela falou sobre o Brasil. E aí ela entrou, deu a palavra, ele não obedeceu, ele saiu, e a Inglaterra está em caos. Então, existe um caos na Inglaterra. A rainha morreu, inflação em alta, um declínio de economia terrível. Estão comparando hoje a economia da Inglaterra se transformando numa Itália, quer dizer, um desnível terrível. E aí, essa mulher entrega uma palavra para o Brasil. Eu conversei com ela, eu falei: eu, Você pode orar pelo Brasil? Isso foi em agosto, e ela, eu entreguei uma palavra. E a palavra que ela entregou para o Brasil é espírito de orfandade que faz com que nós não completamos o ciclo. eu sei que você queria ouvir outra coisa mas ministério profético é assim a gente não ouve o que a gente quer essa é a realidade e ela disse ore para que possamos ter a maturidade e a imunidade para completar o ciclo desse tracking desse trilho que Deus colocou na nação brasileira para a gente completar o ciclo porque agora nessa última semana O que vai mandar, o que vai desequilibrar É a adoração Não é o tempo Se nós continuarmos como nós estamos Nós evoluímos muito Deus falou com nós evoluímos muito do dia 6 Até o dia, até o dia de hoje Houve um, um romper na nação Essa manhã eu fiquei tão, tão feliz De ver adoradores de novo lá no palácio Jovens adoradores Posso te mostrar aqui Mandar para você Jovens as jovens adolescentes lá com o presidente adorando o Senhor dentro do palácio Falei: Meu Deus, primeiro são os profetas, agora é a geração que nós estamos dizendo Eles estão lá adorando, adorando, ontem foram adorar o Senhor Mas não é o suficiente Não é o suficiente Porque existe uma maldição sobre a nossa nação de nós não fecharmos ciclos. Eu mandei essa palavra de essa manhã. Eu mandei para Ezenete. Pastor Ezenete. Mandei para toda a rede de intercessão do país inteiro. Eu falei assim. Vamos orar. Porque agora nós vamos quebrar essa maldição. De não completarmos o ciclo. E nós vamos estar diante do Senhor. Como Daniel estava. Senhor, aqui nós estamos. Se o Senhor nos livrar, amém. Se o Senhor não nos livrar, o Senhor continua sendo Deus Se o Senhor não nos livrar, o Senhor continua sendo Deus Deus está é soberano E nós estamos acima Porque nós somos embaixadores De um outro reino Vocês estão me entendendo? Nós somos embaixadores de um outro Oi? Essa é outra pregação meu Deus, você está me entendendo o que eu quero dizer, queridos? Nós, estamos, nós somos embaixadores de um outro reino. Levanta suas mãos aí. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em todas as coisas, as suas ansiedades e petições sejam lançadas aos pés de Jesus. Nós como nação, como corpo, como brasileiros, nós temos uma missão. E a missão é completar o ciclo profético nessa nação Nós temos uma missão Amadurecer, amadurecer essa igreja Trazer palavras proféticas E a nossa palavra também é Que a sua roupa íntima rapaz A sua roupa íntima moça O seu caráter deve ser coerente com a sua vida exterior Eu não quero saber quem você é nas redes sociais Eu não quero saber aquilo que você fala eu quero saber aquilo que você vive Eu quero saber o seu quebrantamento Eu quero saber a sua humildade Eu quero saber se você se parece com Jesus É isso que a gente precisa ensinar Essa garotada É isso que nós precisamos ensinar A essa geração Porque nós estamos num nível superior Deus nos levou a outro nível Somos embaixadores de um outro reino A unção, ela cai sobre a cabeça de Arão Preste atenção Salmo 133, você pode abrir lá comigo, por favor Salmo 133 diz assim A unção, ela primeira toca na cabeça a cabeça representa o quê? Representa o seu primeiro toque da unção Quando você recebe uma unção através de imposição de mãos Isso nós vamos fazer Hoje à noite, por favor volte hoje à noite Nós vamos orar por cada um de nós Aqui Isso, nas mãos de adoração Uma palavra, uma oração Você está recebendo um óleo sobre a sua cabeça Mas é necessário que você complete o ciclo É necessário que a sanção Seja fechada A barba Representa conselho Fala comigo, conselho Sabedoria Pensamentos, Salmo Sal, Romanos capítulo 12, é muito versículo, Romanos capítulo 12, que a nossa mente seja transformada. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, para que não vos conformeis com presentes séculos, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Quem renova a mente é? A unção. Então esse óleo desce sobre a tua cabeça, vai sobre a tua barba. Para te dar um esclarecimento, para te dar uma... mais aí ele completa nas roupas. O que significa isso? Significa que muitos começam uma liberação profética, mas perdem a sabedoria. Se perdem. É o vinho novo. E não entendem o que significa esse vinho novo. Não tem odres. A gente precisa de um avivamento dos odres no Brasil. Tem muito movimento. E pouco caráter. Não existe perseverança na insistência em se fazer o bem. Lembre-se que o vinho novo precisa também ser contido em odres novos. Assim também. A liberação do Espírito Santo sobre a sua vida. Ela... Deus só vai te dar algumas porções, queridos Guarda no seu coração, anote aí no seu caderno, na sua mente Mas existem algumas porções que de Deus só vai te dar Se você perseverar Alguns movimentos, algumas unções Deus só dá para pessoas que perseveram Pessoas que não apenas entram no movimento Mas permanecem ali uma das traduções da palavra fidelidade é constância. Uma das traduções da palavra fidelidade é, eu não posso ser uma pessoa hoje e amanhã ser outra. Eu não posso apresentar uma proposta hoje para a igreja, amanhã eu apresento uma outra proposta. Eu não posso ser um... Ter um, um caráter hoje amanhã eu tenho outro caráter Eu não posso apresentar, Deus não muda pessoas, Ele marca pessoas Claro que nós desenvolvemos chamados, mas chamado é uma identidade, uma marca na vida de cada pessoa Então esse óleo que desce até as extremidades É o fechamento de um ciclo de alguém que persevera na unção E é isso que a gente tem que orar pelo Brasil porque tem muita gente que começa, mas não termina. Diga para o teu irmão aí, é como você termina? É que conta. Os olhos do Senhor estão procurando pessoas aqui essa manhã. Estão procurando, olhando e procurando de ponta a ponta. E buscam profetas. Não apenas que desejam experimentar uma nova unção. Mas profetas que desejam trocar as suas vestes. Vestes sujas por roupas de linho fino. E o azeite sobre a sua cabeça. E que ousem ter uma vida privada íntegra. Cujas roupas íntimas também sejam de linho fino. Os olhos do Senhor buscam profetas de caráter. E o Brasil precisa de um movimento de caráter, e esses profetas o Senhor sustentará poderosamente e mostrará a sua mão forte. Para que todos vejam e reconheçam que eles carregam nos seus ombros a arca da aliança. Que a presença de Deus está sobre eles. O convite é para que você a partir de hoje tome posse da sua herança. O convite é que você seja um desses profetas nessa geração. Jovens, jovens brasileiros, acima de tudo o que aconteça. Acima de todas as confusões que tem nessa nação. Deus te chama para você não ser um crente comum. Com os padrões e vida limitados Mas o Senhor te chama Seja radical, aumenta o padrão na tua vida Um dos grandes profetas da antiga geração Chamado Leonard Ravenhill Disse assim O púlpito pode ser uma vitrine Onde expomos nossos talentos Mas é o um lugar de oração Por outro lado É que desestimula toda a nossa vaidade pessoal é a mensagem da cruz em nossos corações. Abra comigo, por favor, agora. Em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Eu falei sobre Daniel. Diz que finalmente esses jovens, homens, disseram. Jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel. Meu Deus do céu. Quando eu ouço esse... Quando eu leio esse texto em Daniel. Jamais... Encontraremos coisa alguma para acusar a igreja brasileira jamais. Encontraremos nenhum tipo de situações, nenhuma mentira, nenhum falso testemunho, nenhum interesse próprio, nenhuma idolatria para acusar Daniel. Isso é forte demais porque Daniel tinha um caráter um, e aí eles tiveram que inventar alguma coisa para pegar Daniel sabe o que significa isso? nós somos mais embaixadores da terra do que embaixadores do céu o nosso padrão está mais com seus pés plantados aqui na terra do que você é peregrino e estrangeiro nessa terra essa é a verdade. Aí fica uma pergunta. Deus vai nos salvar? Deus vai nos tirar dos nossos inimigos? Eu choro, me desespero e clamo que sim. Mas Deus é soberano. E acima de tudo de todos, Deus não é obrigado a fazer nada. É choque Para que o seu coração não se ofenda com Deus Para que em nada Haja tristeza no seu coração Para que você esteja preparado Em toda e em qualquer circunstância A igreja tem que estar preparada Eu não tenho outra mensagem Estamos preparados Para a prosperidade Glória a Deus Estamos preparados para a perseguição? Não estamos. Por quê? Daniel estava preparado? Meu Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Daniel estava preparado. Vamos lá, vamos volta ao texto aqui. Jamais encontraremos... Nenhum motivo para acusar Daniel. Ao menos que seja alguma coisa relacionada. Olha, Vamos lá, leia por favor. Abra na sua Bíblia, todo mundo. Abra na Bíblia, na pseudo Bíblia, que é o celular. Vamos lá. Abra aí. Algo relacionada à lei do seu Deus. Levanta a sua Bíblia assim, bem alto. Levanta bem alto. O reino de, o, esse é o seu reino aí. ó. Essa é a sua lei. Aí está o reino que Deus te chama. Transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Aí o reino aí. Esse é o seu reino. Esse é o seu reino. Todos os supervisores reais, versículo 7 Prefeitos, sápatras, conselheiros, governadores Concordaram que o rei deveria emitir um decreto Aqui apareceu um, um juiz lá do Supremo Deram um decreto aqui E esse decreto Ordenando que todo aquele que orar Todo aquele que falar Todo aquele que clamar Seja atirado na cova dos leões Aí você vai dizer assim, então eu vou parar de orar Porque o decreto está dizendo que eu não posso orar mais Eu vou obedecer ao decreto do Supremo Levanta sua Bíblia de novo Esse é o seu reino aí ó. Tudo aquilo que bater contra a palavra de Deus Deus te desobriga a você obedecer tudo que está aí nessa palavra Que vai contra as ordens e decretos de homens Deus está dizendo Eu Deus autoriza você de obedecer esse nível de autoridade Porque esse nível de autoridade aqui é maior E não negocie o que Jesus nunca negociou São para esses que Deus está chamando essa geração, queridos Deixa eu contar uma história para você Que aconteceu há uns 10 anos atrás na África Entrou um grupo terrorista na igreja Imagina se aqui agora entrasse um grupo terrorista Pastor, eu nunca vou viver isso? Ah, nunca vou viver isso Depois eu te conto a experiência do meu filho Aliás, vou contar primeiro Nós mudamos para os Estados Unidos E há quatro anos atrás, eu estava em Belém do Pará e recebo um telefone Aliás, eu estava em Belém do Pará, como eu disse, viajando E o Espírito Santo falou comigo, volta para a tua casa Aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí eu liguei para minha agente de turismo Falei assim, eu preciso voltar eu falei, não, Você vai pagar uma multa, vai ter uma confusão eu falei assim, Deus está mandando eu voltar para a minha casa Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que é Mas Deus mandou eu voltar para casa Eu estava em Belém, tinha várias agendas ainda Tinha uns três dias de agenda Eu cancelei e voltei para os Estados Unidos Quando eu cheguei na minha casa, eu orei pelo meu filho Que na época tinha mais ou menos uns... Deze, não, tinha 16 anos e aí ele ele orou, foi para cá, foi dormir, de manhã ele foi para a escola. Quando deu mais ou menos uns 10, 11 horas da manhã, ele me manda uma mensagem assim: "Pai, não se preocupe, mas houve um tiroteio aqui na escola". Não sei quanto se lembra de um tiroteio que houve na Flórida, que morreram 18 pessoas, amigos dos meus filhos. Dois deles eram amigos deles. Só que ele disse, eu estou bem, mas o, o Nicolas, que é o rapaz que entrou, um tiroteio numa cidade chamada Parkland, na Flórida, é onde eu moro. Ele entrou, e quando ele entrou, meu filho estava cinco minutos, são vários prédios, um, são mil alunos, são três prédios. Ele entrou no prédio do meu filho. Ele entrou no prédio do meu filho. E meu filho estava. Cinco minutos antes naquele corredor. Ele tinha ido ao banheiro, quando ele voltou, ele ia em um outro lugar. O Espírito Santo conduziu ele para entrar numa sala e trancar a sala e sentou e colocou um head colocou um fone, começou a ouvir canções. Enquanto isso, chega o rapaz, o Nicolas com uma pistola. Quando ele entra, ele vai no corredor das salas dos meus filhos, do meu filho, o nome dele é Daniel. Meu Deus Quando ele pegou no, na maçaneta da porta Da sala do meu filho Eles ouviram ele dizer assim Essa sala não E as salas de aula nos Estados Unidos São aquelas uh, Drywall, não sei o que você sabe que é que você dá um tiro, você mata todo mundo que está do outro lado Ele saiu dali e foi para outra sala E começou a atirar Por cinco minutos eu não perco meu filho Mas Deus botou um anjo na porta da sala dele E eu sei o Deus que eu confio Eu sei o Deus que eu li Meu filho saiu dali Passou por cima de corpos de amigos dele esse é o preço que eu paguei para estar fora do Brasil. Meu filho primogênito. Saiu dali, voltou para cá, ficou preso. Quando eu fiquei sabendo, eu saí do jeito que eu estava. Imagina só, você está de um jeito, se tivesse de cueca, você saía. Eu saí daquele jeito, sem sapato, correndo, peguei a minha esposa, entramos no carro. Começamos a rodear, porque ele ainda estava no prédio. E aqueles, sabe aqueles filmes de Hollywood com suate, rodando, é aquilo que eu vi nunca mais vou esquecer essa cena na minha vida e a nossa cidade é uma cidade muito tranquila foi considerada uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos mas diga para teu irmão nunca se esqueça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus você tem duas oportunidades ah, eu, vou me, eu vou me ofender com Deus, vou pegar tudo e vou embora ou eu vou enfrentar, porque eu cheguei para o meu filho, aí nós saímos ali, ele foi preso agora, nesse ano, ele foi condenado a prisão perpétua. Quase que ele não foi condenado à prisão, a pena capital, porque não está, na Flórida tem pena de morte. Ele estava entre, não se brinca com a justiça lá, não se brinca com justiça, um rapaz um pedófilo que entrou na igreja e, e tocou em algumas crianças lá, eu sei, eu conheço, na igreja. Ele está preso 30 anos. Não se brinca com justiça. E aí, eu cheguei meu filho e falei assim, meu filho, Daniel, você quer voltar para o Brasil? Você quer sair de escola? Ele olhou para mim e disse assim, pai, eu preciso enfrentar isso cara a cara. Porque eu jamais... Vou poder olhar para trás E me ter acovardado do meu medo Naquela época ele perguntava assim Senhor, por que, que o Senhor me permitiu passar por isso? Hoje ele levanta as mãos e fala Senhor, obrigado porque o Senhor me livrou Deixa eu voltar Ao que eu estava dizendo Entrou um grupo de terroristas na igreja Na África E colocou todo mundo na parede quando colocou todo mundo na parede, disse assim: Aqueles, aqueles que vão continuar seguindo a Jesus, fiquem aqui. Aqueles que, vou dar cinco minutos para vocês se converter ao islamismo, aí eu não vou matar você. Metade da igreja saiu. Quantos ficariam aqui? Quantos iam embora? Não, senhor, vou, vou botar uma máquina eu vou falar que, eu vou falar que eu, eu, eu amo mais ou menos, eu vou falar o seguinte, eu vou falar que eu agora não aceitei, mas eu vou voltar a aceitar depois. Diga para o teu irmão, a unção completa, o seu coração tem que estar firme. Não existe meio termo, é sim, sim, não, não. Esse é um nível de compromisso que ele quer da igreja. Metade da igreja foi embora. Quando todo mundo ia ser executado, todos, metade da igreja saiu e a outra ficou. Isso é real. Aconteceu uns 10, 15 anos atrás, na África um país na África. Metade saiu, aí ele disse assim, abaixem as armas. Eu me converti tem pouco tempo. O líder disse. ó oh, sonoplastia. Mas eu não consigo adorar com hipócritas. Aqueles que não dão a sua vida por Jesus não são cristãos. E eu pedi para eles saírem daqui. Eu vim adorar com vocês. Levante as suas mãos assim. Estamos preparados para essa estação? Se ela vier. Existe um rio e o Senhor... Eu quero beber das Tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a única fonte que eu bebo, Senhor. Ele é o teu descanso Lançai-vos sobre ele toda a vossa ansiedade oh. Eu tenho cuidado de você Eu vou cuidar de você Eu te separei como um profeta guarda, o teu coração, vem, 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 vem minha noiva, vem minha noiva, vem dançar comigo minha noiva, vem dançar comigo Só mergulha nesse rio, é o que ele diz Só bebe, ele está dizendo essa manhã Tudo vai Transformar Pois leva Pois leva A vida Do próprio Deus Este Deus as suas mãos assim para ele sabe, eu não sei o que vai acontecer mas eu sei de uma coisa seu coração não pode ficar abalado por nada ele quer te ensinar a entrar em um lugar a um lugar de descanso a um lugar de a um lugar em que todas as coisas que estão ao seu redor não importam mais. Bebe, bebe, bebe Deixa o rio fluir Quantos querem mais de Deus na sua vida? Quantos querem beber dessa fonte? Beba dessa fonte essa manhã É o que Deus está dizendo Só beba Só beba dessa fonte Só beba dessa fonte Beba dessa fonte Bebe, 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 bebe dessa fonte, bebe dessa fonte. Começa a beber, começa a beber dessa fonte. Deixa o rio, deixa o rio, deixa o rio, deixa o rio. Deixa o rio. fonte, só isso só bebe dessa fonte só bebe dessa deixa o rio fluir, isso ele vai cuidar de você só bebe só bebe, bebe, bebe deixa o rio fluir deixa o rio fluir deixa o rio fluir Deixa o rio fluir, deixa o rio fluir, deixa ele passar no seu coração, deixa ele te limpar, deixa ele te restaurar, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir, deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir Deixa o rio fluir agora Deixa ele te tocar Ele está tocando Abra sua boca agora e começa a orar em línguas, queridos Deixa o rio fluir Deixa o rio fluir Deixa o rio fluir Deixa o rio fluir rio, Deixa o rio fluir Comece a orar em línguas, Deixa Ele te tocar Ele está te levando para esse lugar Deixa o rio fluir Isso, isso A sua segurança Não está no governo A sua segurança Não está Na sua nacionalidade A sua segurança Não está nos seus bens materiais A sua segurança Está em Jesus sua segurança está nesse lugar que o rio passa uh! esse é o lugar que ele quer levar a sua noiva, esse é o lugar esse é o lugar que ele quer levar a igreja, que ele é o Espírito Santo te levando essa manhã deixa o rio fluir deixa o rio fluir deixa o rio fluir Mas a orar em línguas, queridos. Ele está te levando para esse lugar. Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Assia a minha sede, o oh, lava o teu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor a fonte, tu és a fonte, lembra dessa fonte, igreja, essa fonte é a tua segurança, essa fonte é o teu lugar de descanso, oi amanhã. Desmorece, e o resto desaparece, simplesmente a te me achei. ansiando oferecer algo de valor, pra abençoar teu coração. Mas que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que quer de mim Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Queres teu coração Estou voltando à essência Da adoração E a essência És tu A essência És tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz Dela Pois a essência És tu A essência Rei de mensurável valor Ninguém pode expressar O quanto és digno Embora eu seja pobre e fraco Tudo que tenho é teu Cada folha Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que quer de mim Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Estou voltando à essência da adoração e a essência és tu A essência és tu Jesus Oh me perdoa pelo teu Sim, senhor, obrigado por essa manhã O Senhor está nos trazendo de volta Para a essência Essas foram as duas canções No ano de 2000 Que eu acredito que mais foram Que tocaram a nação brasileira Acho que Essas duas canções foram Muito específicas No rompimento do avivamento que houve no ano 2000 E nesse momento da história A adoração é a nossa estratégia de guerra E nosso, nosso coração tem que ser como o de Daniel, Senhor Não tem nada para falar da gente A não ser que nós somos adoradores E não importa o que aconteça com a gente Eu vou continuar te adorando Minha adoração não vai parar no dia 30 A adoração não vai parar por causa de um resultado humano Eu espero em nome de Jesus que o um anjo apareça e feche a boca desse leão <risos> Fecha a boca desse leão velho e sujo que tá por aí Mas eu vou continuar te adorando do mesmo jeito, sabe por quê? Eu sou um adorador, adorador não depende da circunstância Adorador não depende da nação que você mora, não depende do lugar onde você está, não depende quanto de dinheiro tem na sua conta bancária. Adorador, ele não sabe o que. Adorador é assim, ouve a voz de Deus e. E é isso que Deus está ensinando a igreja Independente do que aconteça Nós vamos continuar adorando Eu creio em nome de Jesus que o um anjo vai aparecer E vai fechar a boca desse leão Mas se não aparecer Eu vou continuar te adorando do mesmo jeito Nós vamos adorar E deixar o Espírito Santo tocar Porque nós temos uma imunidade Não parlamentar Mas a nossa imunidade É porque nós somos embaixadores de um outro reino A sua cidadania É outra querido. Hebreus capítulo 11 Diz que aqueles que procuram Uma pátria maior O que que diz isso? Aqueles que não se conformam Com a injustiça aqui da terra E procuram uma pátria maior Bem-aventurados aqueles que são perseguidos Porque deles é o reino de Deus em nome de Jesus eu espero, clamo, choro, vamos para as ruas, vamos adorar, mas a adoração não vai parar no dia 30. No meu coração não. Eu queria que você fechasse seus olhos e seu coração estivesse limpo essa manhã. Sabe para quê? Não se ofenda com nada que aconteça. Quase perdi meu filho. Não me ofendi com aquele país. Eu sou nordestino, não, mas eu sou igual uns aqui que tem quatro filhos, né mas cada um é um jeito diferente mas eu quero dizer o seguinte eu quero que você faça uma aliança essa manhã de você não parar a adoração no dia 30 deixa a resposta com Deus a adoração não pode parar essa é a mensagem que eu tenho a adoração não pode parar Fecha os seus olhos e ora comigo assim Fala, Senhor Jesus, eu faço um pacto contigo. Que independente das circunstâncias, eu vou continuar te adorando. Como um dia, alguns aqui fizeram uma aliança com uma esposa ou um marido. Na pobreza, na riqueza, na saúde. A doença Eu vou estar com você Independe Eu vou te adorar Jesus Eu espero Jesus A minha salvação vem do alto Que esse anjo Feche a boca desse leão Que esse partido das trevas Seja expulso dessa nação Mas eu vou continuar te adorando Eu vou continuar te amando não tem decreto humano aqui na terra Que vai me fazer parar de adorar Nenhum juiz Nenhuma corte Vai conseguir Calar a minha boca Porque eu vou continuar te adorando Eu vou te adorar Eu vou te adorar Dê um forte aplauso Senhor querido. Você pode se sentar por um momento, queridos. A gente queria terminar com um ato profético essa manhã. Nós vamos estar hoje à tarde. Que horas? Quem está na organização? Como? Uma e meia da tarde. Tá. Deixa eu só passar alguns recados, aí eu vou passar para a organização para falar disso. É, queridos, preste atenção. Eu trouxe esse livro, que é uma ferramenta para você continuar a desenvolver, porque a adoração não pode parar no dia 30. Amém? Esse livro está lá, com várias instruções, é algo muito profético para essa estação. Tem muitos poucos, tem muito pouca literatura cristã, nessa área profética. Tá? E o Senhor realmente tem nos dado essa, esse privilégio. Eu tenho quatro livros, estou escrevendo o quinto mas eu só tenho um disponível aqui que acabou todos, tá? É, segunda coisa, eu conversei com o pastor, sobre nós estamos em sete capitais, na verdade seis capitais, estivemos ontem em Curitiba, nas ruas, em frente ao Palácio do Governo, no Paraná, adorando ao Senhor, estamos aqui hoje e amanhã vamos estar em Belém, depois nós vamos estar em Recife, depois nós vamos estar em Belo Horizonte, e no dia 29 estaremos em Brasília, levando essa mensagem, abrindo as, os céus dessa nação. Alguns eventos em igreja, outros eventos em rua, na verdade, todos em rua, mas alguns também dentro das igrejas. Mas as ruas é o nosso foco, tá? E eu falei com o pastor Dinho, conversei com o pastor, sobre a possibilidade, porque nós, nós temos muitas necessidades ainda a serem cobertas nesse projeto que Deus colocou em nossos corações, tá, é como eu falei, a minha adoração não vai parar, independente do que aconteça, mas eu tenho que lutar, 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 até o fim, vamos lutar, e a minha arma, aquilo que Deus colocou no meu coração, é a adoração, aquilo que Deus colocou realmente no meu coração, é que a adoração é um instrumento de guerra, e eu me lembro que Jesus, ele entrou naquela batalha e disse, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu acredito que nós estamos aqui para destruir esse império das trevas que está ameaçando a nossa nação. E a adoração, a adoração é um instrumento de guerra. Então Deus colocou no nosso coração de estar em uma cidade, em cada região do país. Indo para as ruas, levando essa mensagem, desatando os céus, e nós vamos estar amanhã, em Belém do Pará, para você ter uma ideia, estaremos ali, multidões de pessoas nas ruas, várias igrejas envolvidas, e o governo indo contra, cancelando, não permitindo, nós com recursos e nada, nada, a gente tendo que gastar, e mesmo assim, parece que existe uma perseguição, Recife, a mesma coisa, o Nordeste e o Norte, com uma luta espiritual terrível, Belo Horizonte, a mesma coisa está acontecendo, e Brasília, nós vamos estar ali diante do Planalto, na Praça dos Três Poderes, no dia 29 à tarde, seis da tarde, fazendo uma adoração em massa. Toda a população, toda a igreja de Brasília vai estar no dia 29 de outubro, um dia antes das eleições. E eu quero te desafiar essa manhã a fazer parte dessa visão. Tá? É um privilégio. Existem alguns privilégios. Léo, eu mandei para você um QR Code, tá? É, caso pessoas queiram participar. Cadê o tecladista? Faz um fundinho musical, meu irmão. Quantos conhecem uma canção assim, Que Amor é Esse? Tá. Tá contratado. Deixa eu dizer uma coisa para você, é um privilégio a gente fazer parte de uma visão. Eu poderia estar na minha terra... Poder estar salvo Eu moro nos Estados Unidos Minha vida está lá, eu sou cidadão americano Podia estar tá lá, sentado com a minha família Tem dois meses que eu estou fora de casa Vou e volto, vou e volto Um filho meu já falou Pai, você não mora mais aqui? Eu falei, estou em guerra, meu filho Estou em guerra, estou em guerra Mas eu, eu vou dizer uma coisa para você É um privilégio para mim eu não me sinto, eu não estou aqui como vítima, ao contrário Eu estou aqui como honra Porque o reino de Deus é feito com honra Não é feito com troca Muitos de nós pensamos Que o reino é feito com troca Mas o reino é feito com honra Para mim é uma honra Passar o dia 30 e olhar para trás desse senhor, E dizer, Senhor, eu lutei Eu sou um daqueles 300 de Gideão Que Deus separou, tirou todos aqueles exércitos E falou assim, olha Separa só. Separa só 300. Separa só 300. Separa só 300. Porque nós não precisamos de muita gente. Para mim, a honra é maior de servir. Mas eu quero te dar um privilégio essa manhã. De você também fazer parte desse despojo. E deixa eu te falar uma coisa. Existe um despojo do Reino de Deus. Existe aquilo que você honra, você é honrado Não é troca, é honra Muitos pensam que é troca Você dá tanto e recebe tanto, não, 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 é honra O reino que você trabalha, a embaixada que você trabalha É uma embaixada de honra Honra, não de troca, mas de honra Eu me sinto honrado Pelo privilégio de 25 anos atrás Deus abriu os meus olhos para esse espírito que estava vindo sobre o Brasil e Deus me preparar para essa guerra é uma honra de Deus ter me convocado e me alistado para essa guerra. Por isso que eu não podia ficar em casa, mesmo que eu não me afete tanto, mesmo que não seja mais o país que eu more. Meus filhos não estão aqui. E Deus disse: mas eu te alistei para uma guerra. Eu parei tudo, separamos tudo. E eu quero te dar esse privilégio essa manhã. Há muitas necessidades ainda, tem cidades ainda que nós não conseguimos levantar os recursos para alugar o, o, o trio elétrico. Tem lugares que a gente está correndo atrás para fazer algumas coisas. Tem necessidades pessoais também. E aí fica uma pergunta para cada um de nós. Aonde nós podemos participar? Depende do quanto de honra que você quer carregar.